0: Hola a todos y muy bienvenidos a este capítulo 25 del podcast Historia de Cuarto de la ESO de, del Sistema Educativo Español. Capítulo importante donde los haya porque vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. He decidido dividir eh, la Primera Guerra Mundial en dos capítulos, uno para, para analizar un poco las, las causas, los hechos previos y el desarrollo de la guerra y el otro capítulo para para estudiar eh, las consecuencias de la, de la misma y, y el Tratado de Versalles. Eh, voy a intentar que no sean capítulos eh, muy extensos, pero que sean eh, bastante interesantes para todos. Así que bueno, empecemos a hablar de eh, las causas de, de la Primera Guerra Mundial o cuáles eran los, los antecedentes. Como hemos visto en los tres últimos capítulos, en 1914 eh, Europa estaba en lo más alto de su dominio mundial. Eh, había ocurrido las dos primeras revoluciones industriales, eh, había una explosión demográfica y Europa había logrado establecer una dominación política económica y militar eh, pues, eh, a nivel mundial, eh, sobre todo basada en una abrumadora superioridad eh, eh, técnica e intelectual. Reunía una cuarta parte de la población mundial y, como hemos visto también, cada año cientos de miles de europeos emigraban a las colonias o a países eh, eh, en, en otros continentes y y esta inmigración eh, lo que hacía era cimentar aún más el dominio europeo, sobre todo intelectual y político, sobre el resto del mundo. Así que a principios del siglo XX el mundo, podemos decir, que estaba configurado para beneficio de Europa y la explotación económica de los territorios fuera de este continente eh, se lo guiaba siempre a la máxima. De, de Estaba dirigida por Europa y era por Europa. Es el... Eh, Igual suena muy demagógico decir el saqueo de las, de las materias primas, pero eh, el único fin de establecer la expansión territorial, como hemos visto en los anteriores capítulos, y las colonias era el, 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 la extracción de las materias primas para poder seguir eh, con las eh, industria manufacturera en, eh, en Europa. Sin embargo, en el, en el interior de Europa todavía existían muchas diferencias. Francia y el Reino Unido poseían el 70% de la mano de obra cualificada y, su, y el 70% más o menos de la capacidad industrial de todo el continente. Por lo que, en realidad, lo que llamábamos en aquel entonces la dominación de Europa, podemos decir que era más bien una, una dominación de, de Europa eh, occidental. Eh, un selecto grupo de países como hemos visto en el, en el capítulo de la, de la, del imperialismo, que eran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, eran responsables de más del 70% de las exportaciones mundiales. Y en la práctica eran los que tenían los monopolios de la fabricación de los productos eh, manufacturados. Y también vimos en uno de los, eh, de los anteriores capítulos eh, que el nivel de analfabetismo en Europa era bastante diferente entre incluso entre las potencias industriales. Por poner un ejemplo, uno de cada mil soldados eh, que fueron eh, a la guerra en 1914, eh, eh, italianos, de ellos 330 eran eh, analfabetos. 220 eh, eh, austrohúngaros eran analfabetos, sin embargo, solo 68 franceses de cada mil eran alfabetos y solo un alemán de cada mil soldados enviados era, era analfabeto. También hemos visto que esta hegemonía europea empezaba ya a un poquito a rescabrajarse, producto de las tensiones imperialistas entre ellos mismos, el ascenso de Japón en, en Asia y de los Estados Unidos en, en América y también sobre todo muy influido a estas, estas tensiones por la creciente influencia de ideas como el anarquismo eh, el marxismo y la agitación cada vez eh, más importante de la clase obrera europea que amenazaba, amenazaban con desestabilizar eh, de una manera radical pues, eh, en todas las ideas en, sobre las que estaban basadas el capitalismo liberal y el orden social existente Así que el, podemos decir que el colonialismo europeo afectó a gran parte del mundo, pero también afectó a las, a las eh, crecientes tensiones en la carrera por la conquista de nuevos territorios eh, fuera de Europa. La principal causa es que, sobre todo eh, a partir de la década de 1890 o en la década de 1890, eh, la división del mundo estaba ya casi completada y a ella había llegado tarde eh, el reino de Italia y el imperio de Alemania del Imperio Alemán, por lo que su parte era menor en relación con las demás naciones europeas y querían una parte del pastel eh, más importante. Eh, también, eh, a modo recordatorio, eh, eh, debemos eh, incidir en el sistema de alianzas que se habían aplicado en, en, en Europa. Eh, Recordad que durante todo el siglo XIX las principales potencias europeas se hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en, en toda Europa y dio como resultado una compleja red de alianzas políticas y militares en todo, en todo el continente. En, en octubre de 1873, con la negociación de la Liga de los Tres Emperadores, fue cuando se empezó a fraguar el sistema de alianzas puesto en marcha eh, durante esta Primera Guerra Mundial, que fue ideado por el canciller alemán Otto von Bismarck y en la que eh, la alianza entre los imperios de Austria-Hungría, eh, Rusia y Alemania eh, eh, garantizaba un equilibrio de, de poder en, en, toda, en toda Europa. ¿Qué ocurrió? Que aunque Bismarck siempre había trabajado por mantener a Rusia del lado de Alemán, porque eh, él siempre consideraba eh, que Alemania lo iba a pasar muy mal si tenía que luchar en dos frentes. Eh, por una parte sabía que tarde o temprano mmm, casi seguro habría otra guerra contra Francia y quería asegurarse que el frente de Rusia pues, eh, no, sé, no iba a estallar también una guerra. Sin embargo, con la llegada al trono del kaiser Guillermo II, eh, este sistema de alianzas fue progresivamente desmantelado, incluido el tratado de reaseguro con Rusia, eh, como hemos comentado. Así que solo dos años más tarde se creaba la alianza franco-rusa para contrarrestar a la triple alianza eh, que se había generado en 1882 uniéndose a Italia a, al imperio Austrohúngaro y, y a Alemania. Eh, tenemos que tener en cuenta también eh, la, las sensaciones eh, que imperaban en Francia eh, desde la derrota sufrida frente a Prusia en la guerra franco-prusiana de 1870 y 1871. Eh, para ellos había sido una continua humillación porque mientras París estaba siendo asediada por las tropas eh, prusas, los príncipes alemanes habían proclamado el, el imperio pero lo habían hecho en el palacio de Versalles, lo que significó una ofensa tremenda para los franceses. Y además, eh, recordad que en esa guerra Francia perdió, perdió los territorios de Alsacia y Lorena que pasaron a formar parte del nuevo Reich eh, alemán. Imaginaos lo que eso podría suponer para el que era el presidente francés, eh, Raymond Poincaré, que era precisamente de uno de estos territorios, de, de Lorena. Así que podemos decir que en general las generaciones francesas nacidas a finales del siglo XIX y sobre todo los estamentos militares crecieron con una idea, eh, la idea nacionalista de vengar la afrenta recuperando esos, esos territorios. Y aunque el imperio británico era reacio a establecer eh, alianzas con sus potenciales aliados porque bueno siempre su soberbia le ha hecho entender que... Eh, que la situación natural suya era lo que él mismo denominaba como el espléndido eh, aislamiento, es cierto que el Reino Unido temía cada vez más la expansión militar y naval alemana así que a partir de 1904 empezó a firmar una serie de acuerdos primero con Francia y luego con, con o firmó la Entente Anglo-Rusa Anglo formando lo que desde entonces empezó a llamar la Triple Entente por último, eh, o por penúltimo, perdón, perdonad, eh, tenemos que tener en cuenta la carrera armamentística que se, que se generó en Europa desde la unificación eh, alemana, dado que el poder industrial y económico alemán, alemán pues, creció enormemente eh, y el Kaiser Guillermo a partir de 1890 entendió que la única manera de poder eh, consolidar la expansión territorial y sus ansias eh, ...coloniales en el resto del mundo era tener una armada eh, eh, al, al menos tan poderosa como, como la británica. Así que empezó a dedicar cuantiosos recursos económicos para la, la construcción de, de, una, de una armada eh, poderosa. Así comenzó una carrera armamentística, primero entre el Reino Unido eh, y Alemania pero al que el resto de las potencias europeas, sobre todo al, al comienzo del siglo XX, se unieron rápidamente. Eh, por daros una, una idea, eh, unos eh, datos, eh, os, podemos, os puedo decir que eh, los gastos militares de Alemania y del Reino Unido, en los 43 años que van desde 1870 al final, al bueno, principio de la guerra franco prusa y 1913, que es justo el año anterior a la Primera Guerra Mundial, los gastos militares se triplicaron en, el, en Alemania y en el Reino Unido. Eh, en, en Francia, mm, por ejemplo, se duplicaron. Así que tenemos una, una eh, carrera armamentística cada vez eh, en su pleno apogeo, justo un año antes de del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y por último, eh, para añadir un poco más de tensión a, a todas estas eh, causas, eh, tenemos la crisis Bosnia y la crisis de los, de los eh, Balcanes. Eh, es verdad que en un principio... Eh, ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX pues el imperio austrohúngaro precipitó un poco esta crisis eh, Bosnia con la anexión oficial de, de a su imperio de Bosnia-Herzegovina eh, lo que enfureció al reino de Serbia, que lo consideraba como parte de su territorio, y a su protector, el imperio ruso que seguía una política basada en, en el pan eslavismo y era muy amigo de del reino de Serbia, sobre todo porque compartía la religión ortodoxa con, con sus aliados. Esto provocó eh, eh, que, que la región se desestabilizara y lo que sumado a la fractura que ya existía en los, en los Balcanes era una región que llevaba más de 250 años ocupada por, por los turcos, pero ocupada solamente de nombre y que en realidad no, no había un gobierno eh, estable desde hacía, desde hacía bastantes desde hacía bastantes años. Así que eh, se produjo una primera guerra entre 1912 y 1913 y se libró la primera guerra de los, de los Balcanes contra el Imperio Otomano que redujo aún más eh, finalmente las fronteras del Imperio Otomano y se retiró de todos esos eh, territorios aumentando las ganancias territoriales de Bulgaria, de Serbia, de Montenegro y sobre todo de, de Grecia y además se creaba un estado albanés independiente. Y muy poquito después, debido a, esta, a que estas tensiones entre estos países no se redujeron en absoluto, se produjo la Segunda Guerra eh, de los Balcanes entre, entre ellos. Así que en vísperas de la, de la deflagración que daría comienzo a la guerra, eh, tenemos unas potencias eh, centrales eh, que tenían una producción... Industrial, un gasto militar significativamente inferior al de latente, pero unos avances técnicos y armamentísticos eh, que podían equilibrar eh, esta, esta balanza. ¿Qué fue lo que desencadenó el, la Primera Guerra Mundial? Pues fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en, en Sarajevo. Y. Y podemos decir que, que realmente fue una, una casualidad. Eh, ¿Por qué digo que fue una, una casualidad? Es verdad que hubo un complot por, eh, por parte de, de unos eh, militantes eh, que pertenecían a, una, a la organización revolucionaria joven bosnia que querían eh, vengarse. De, de este estamento de esta figura del Imperio austrohúngaro con el archiduque Francisco Fernando que era el, el heredero era el primogénito no, no, bueno no era el primogénito en ese momento sí pero era el heredero de la de la corona austrohúngara es verdad que hubo un un eh, un complot de, no se sabe exactamente cuántas personas pero al menos seis o siete que tenían preparados lanzar una serie de unas bombas al paso del, del cortejo cuando cuando estaba yendo hacia el ayuntamiento el, el archiduque pero unos porque no pudieron lanzar la bomba porque fueron eh, estaban eh, aprisionado vamos a decirlo así, entre, entre la masa, otros porque se les estropeó y el único que pudo tirar la bomba en un primer lugar, en un primer momento, rebotó en la capota del coche eh, y, y cayó al suelo debajo del coche de detrás del archiduque, explotando ahí, hiriendo a numerosas personas del, eh, del cortejo y, y al público, pero saliendo ileso el archiduque y, y su mujer que continuaron la visita hacia, hacia el ayuntamiento. Cuando eh, acabó la visita del ayuntamiento pues el archiduque y su mujer expresaron su voluntad de, de ir a la, al hospital a ver a los heridos del atentado, eh, cosa que no estaba en absoluto prevista eh, eh, este cambio en la, en la visita, pero todo el mundo entendió y además en vez de ir por el, por el camino natural y normal desde el ayuntamiento de Sarajevo hasta hasta el hospital eh, planificaron un, un cambio en la ruta eh, bueno pues por, por motivos de seguridad pero qué casualidad que uno de los de los eh, integrantes del eh, del complot que casualmente se apellidaba príncipe eh, claro habían salido huyendo todos eh, los del complot, uno de ellos había intentado suicidar, pero no lo consiguió porque la cápsula de cianuro que masticó, pues el cianuro estaba en mal estado y se tiró a un río que, no sé, no vamos a decir que no planificó del todo bien su suicidio cuando en ese momento el río tenía 30 centímetros de, de nivel de, de agua y bueno, no, no lo... No, no consiguió suicidarse, fue el que tiró eh, la primera bomba que hemos comentado. Bueno, pues este príncipe, eh, todos habían salido huyendo, sí, se, él se refugió en una tienda, una tienda de, de abarrotes, eh, que estaba por, por el lugar y, y pensando que estaba siendo perseguido, que no, no era el caso, eh, quiso salir por la puerta de atrás y yo oh, sorpresa, cuando fue a salir por la puerta de atrás, vio el coche del archiduque que estaba maniobrando, para ir por el por el camino propuesto por motivos de seguridad hacia el, hacia el hospital. Lo tenía a 20 metros, no podía hacer nada y se estaba lamentando de su, de su mala suerte cuando de repente el motor del coche se paró. Debió pensar en ese momento esta es la mía, salió corriendo pistola en mano, se acercó a 4 o 5 metros del coche y realizó varios disparos hacia el archiduque y su mujer, matándolos. Y así se escribe la historia. Si no hubieran ido al hospital a, a ver a los, a, los, eh, a los heridos, si no hubieran cambiado el trayecto, o si no se hubiera parado el motor en el momento más inoportuno del mundo, la historia sería otra. Y esto es lo que provocó el, el desastre de la Primera Guerra Mundial. Recordar que había dos bloques de alianzas, la triple alianza formada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y la triple intente formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña. Esto ocurrió a finales del mes de junio y durante el, el resto del mes de julio hubo una serie de maniobras diplomáticas entre las principales eh, potencias eh, europeas. Eh, era curioso también, os cuento como curiosidad, que eh, tres de los, eh, de los monarcas eh, implicados... Eh, en estos momentos, en estas, eh, en estas negociaciones, eran primos entre sí, eran primos hermanos. Era el kaiser Guillermo II, el rey Jorge de Gran Bretaña y el zar Nicolás Nicolás II. El kaiser Guillermo y el rey Jorge eran nietos de la reina Victoria eh, de Gran Bretaña y el zar eh, era primo eh, porque estaba casado con Alejandra, que era otro de los nietos de, de la reina Victoria eran familia entre sí tenían dos de ellos incluso el mismo apellido y no fueron capaces de llegar a, una, a un acuerdo no fueron capaces de llegar a una negociación eh, al final eh, el imperio austrohúngaro austro para vengar el asesinato de su heredero eh, movilizó a sus tropas para para invadir Serbia y declarar la guerra a Serbia el imperio ruso eh, quiso defender a a Serbia y amenazó con declarar la guerra al imperio austrohúngaro si declaraba si invadía Serbia, con lo cual Rusia declaró la guerra al imperio austrohúngaro eh, y el Kaiser Guillermo II de Alemania que pidió a su primo el Zar Nicolás II que detuviera la movilización general de, de su país de tropas, a lo que este se negó y Alemania respondió con un, con un ultimátum exigiendo o la desmovilización rusa o la guerra. Como no se desmovilizaron, pues declaró la guerra a Rusia, lo que provocó que, que Francia declarara la guerra a, a, al imperio alemán. Eh, así que Alemania, eh, pensando que eh, quien golpea primero golpea dos veces y y seguro de que una guerra tan rápida como la guerra franco prusa de 1870 le podía llevar rápidamente a las puertas de París, invadió, eh, Alemania invadió Luxemburgo el día 2 de agosto eh, y el día 3 declaró la guerra a Francia. Como invadió Bélgica y Luxemburgo eh, para que pudieran pasar sus tropas por esos países para, para estar lo más eh, cerca posible de, de París al comienzo de la guerra, eh, Gran Bretaña... Eh, no tuvo más remedio que a, para defender a Bélgica, eh, declararle la guerra a Alemania. Así que estos son los, las causas, eh, los antecedentes, eh, eh, la gota que colmó el vaso y, y el inicio de, de la guerra. En el desarrollo de la guerra, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que hay tres fases claramente diferenciadas. Eh, la primera fase, desde el comienzo de la guerra en septiembre del 14 hasta comienzos de 1915, es la llamada la guerra de movimientos, en lo que gracias a todas las redes de transporte construidas durante los años anteriores, Alemania lanzó un ataque muy rápido sobre Francia, eh, queriendo emular lo, como os acabo de comentar lo que ya había hecho anteriormente en la guerra franco-prusa para llegar cuanto antes a París porque eh, Alemania sabía que si cae París, cae Francia eh, y tenía la intención de poder dominarla en muy poco tiempo. Eh, y al mismo tiempo una acción combinada de los ejércitos alemán y, austriaco y austriacos derrotó a Rusia en el, en el frente oriental, eh, dando de este modo una relativa comodidad a las tropas eh, alemanas y austrohúngaras, tanto en el frente occidental, llegando muy cerca de, de París, a pocos kilómetros de París, como en el frente oriental, eh, ganando todas las, las batallas a, a Rusia. Luego hay una segunda fase que va de 1915 a 1916 en la que eh, finalmente las tropas francesas al principio en el invierno de 1915 pudieron detener a las alemanas eh, ya cerca de París junto al río Marne y comienza una nueva, una nueva guerra. De la guerra de movimientos eh, se llama la guerra de trincheras o la guerra de posiciones. Pues Ambos ejércitos eran imposible, eh, incapaces de avanzar. Eh, ¿Por qué? Eh, porque con las nuevas armas y las armas modernas, tanto de vigilancia aérea como de ametralladoras eh, y la y la nueva artillería, era eh, muy difícil eh, poder asaltar eh, posiciones en las que el otro ejército estaba atrincherado y bien municionado. Así que la guerra se estancó con terribles pérdidas humanas, tanto por el bando franco-británico como para para el alemán eh, ¿por qué se llama la carrera de trincheras? precisamente porque los soldados tuvieron que cavar complejos sistemas de trincheras no os imaginéis una trinchera de dos metros de alto eh, y poco más para poder guarecerse, al final casi desde el, desde el mar del norte hasta Suiza se construyeron miles de kilómetros de subterráneos y de, y de búnkers para dar cobijo a cientos de miles de soldados, de animales, de pertrechos, de municiones y de y de comida. Imaginaos lo que eso eh, podía suponer en pleno invierno, con la lluvia, el frío, con la nieve, con las ratas, los piojos, las enfermedades. Se dice que, que murieron en esta época, en esta parte de la guerra, eh, muchos más soldados de de enfermedades, eh, y, y de, y de falta de higiene eh, que por las balas o por los tiros de los, de los enemigos eh, pero también las presiones políticas y las presiones militares hacían que se intentaran tomar al asalto o romper las posiciones del enemigo eh, mandando al, al asalto atravesando uno o dos kilómetros que se llamaba, de tierra de nadie eh, pero estaban llenos de minas eh, llenos de cadáveres de los asaltos anteriores, eh, llenos de alambradas, enfrentándose a la muerte miles y miles de soldados cada día eh, que eran ametrallados y, y, y bombardeados por eh, las tropas que en ese momento estaban, estaban defendiéndose. Eh, además, en este periodo de tiempo, entre 1915 y 1916, eh, dado que la guerra en Europa se estancó, sin embargo, se expandió a otras partes del, del mundo y las operaciones ampliaron a territorios del imperio turco, eh, que tomó partido a favor de los imperios centrales, y a otras posiciones del, del imperio británico. Y por último, tenemos una tercera fase de los la dos últimos años, entre 1917 y 1918. Eh, Realmente el año decisivo de la guerra fue el, el 17, eh, dado el triunfo de la Revolución Rusa. Eh, que lo vamos a ver en los, en los siguientes capítulos, eh, que obligó a Rusia a firmar la paz con, con Alemania en términos que suponía prácticamente una, una rendición. Sin embargo, las potencias de, de la entente superaron este traspié gracias a la intervención de los Estados Unidos, que se vio obligado a, a intervenir en la guerra. Y esta intervención de Estados Unidos fue la que eh, decidió el, el final de la guerra. Eh, la llegada de cientos de miles de hombres eh, completamente frescos eh, desde los Estados Unidos, bien equipados y bien armados, junto con una desmoralización de la sociedad, de la población civil eh, que veían que la guerra se hacía interminable, que no llegaba a, a ningún punto eh, y que no hacía más que traerles dificultades en las condiciones de vida, como el abastecimiento la falta de comida, etcétera eh, evidenciaron una, un cansancio y un hastío de la guerra sobre todo en la población alemana bastante, bastante evidente veían que no iban a sacar finalmente nada, nada de ella eh, esto junto con los contraataques aliados y la progresiva pérdida de apoyos por parte de Alemania pues llevaron al ejército alemán a la conclusión de que la guerra no se podía ganar y hubo una presión para que el kaiser Guillermo II abdicara. Y cosa que finalmente hizo y se proclamó la República de Weimar. Mientras los militares alemanes eh, negociaban con, eh, con Estados Unidos, Inglaterra y Francia eh, la paz, se, se, se proclamó el armisticio, un alto el fuego, que supuso la suspensión de, de las hostilidades en noviembre de 1918. En el siguiente capítulo vamos a ver... Eh, el tratado de Versalles, la paz y las consecuencias eh, del mismo eh, va a ser un capítulo un poco más, eh, más bastante más breve que este. Espero que os haya gustado, por lo menos con las eh, anécdotas, y finalmente eh, viendo, descubriendo eh, que, que el inicio de la primera guerra mundial pues probablemente fuera inevitable, pero tal y como empezó en esta ocasión, pues fue una, una casualidad. Eh, o una, una desgraciada casualidad, podemos decir. Eh, como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Podéis seguirme en Twitter con el usuario arroba, historia4eso, eh, que responderé a todas vuestras preguntas y donde voy subiendo y e retuiteando eh, noticias que tienen que ver con lo que estamos viendo. Gracias a todos y hasta el próximo capítulo.